0: Velkommen til podcasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Fråningen. I denne sammenhengen kalt Reidern, og med meg har jeg
1: sånn vanlig...
2: En veldig reiseklar treider.
1: som vanlig Jallakongen Erlend Henriksen.
0: Og siste mann har som vanlig vår velkjente disclaimer
1: klart på seg. Du må gjerne høre på oss, men ikke gjør som oss. Vi er totalt uansvarlige hvis du gjør det.
0: I ringer en råd. Dersom du hører på vad vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og live for øvrig er ansvaret helt å holde ditt eget. Det vi sier i programmet kan være rett og slett feil. Paneler og paneles gjester kan være langt, kort, direkt eller indirekt eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet.
1: Men det kan også hende at vi sier noe riktig innemellom.
0: Ja, eller så kan vi, vi kan også oppsummere det som, som det sto i en, i en godt lest artikkel i Finansavisen her i uken, hvor en kommenterte fremstillingen som at det var en noenlunde unøyaktig fremstillingen av saken. Det er kanskje der vi er. Det er helt perfekt. Du, Ellen, du, er det, jo, det er jo sånn at de, de store herrer følger med deg, og, og siste gang var det vel, så var det vel fedsjef Powell som hadde, hadde brukt dine utsang. Og må jeg forstå at det er noen som har
1: gjort det samme. Ja, nå har jeg rykket helt opp toppen, faktisk. Sist søndag skrev jeg i skjøtten. Vi jobber jo og drøner vi tredere at jeg regnet med at i Florida kom til å konkludere med at økt havnivå var årsaken till att denne kondom så tragisk kollapset. I går var Biden da i Florida og holdt en tale og nevnte at økt havnivå er en mulig årsak. Så da vet jeg ikke hvor, hvor man så, neste gang, det, da må jeg ennå høyere opp og hvor det? Ja. Nei, det... <laughs> det er vanskelig å toppe.
0: Ja, det må vel være, være, være du som siterer det selv, da, i så fall.
1: Ja, paven kan jo kanskje toppe det. Paven eller eh, en ayatolle er i Iran. Det finnes, ja. Vi får se. Du... ja.
0: Det kan du se si den gangen hvor vi tog uh, till var på uh, utlands turen sammen och tillfälligtvis visste jag att uh, paven dök upp med en uh, Playmobilen sin kommissören i gata <laughs> å, og du satt väl på terrassen och vinkade men vi när jag hade ju
1: bodde ju där på Kempinski som var akkurat på körrutten så jag hade ju jeg ble faktisk oppgradert til at jeg dro med, med utsikt mot den veien fordi jeg hadde vært gjest der flere ganger og de ville være sikre på at ikke terrorister bodde på den siden. Så alle ukjente ble flyttet på andre siden av til og jeg var da på fremsiden og da var jeg kanskje over to etasjer over og fem meter fra paven. Jeg sto der og vinke til ham, men jeg, jeg vet ikke om jeg nevnte det før, det er jeg helt sikkert. Jeg hadde bare skjort på meg, ellers ingenting.
2: Men det, det, det leder gå til et annet tema. Hvorfor heter det denne som du må ta ut av Krabbeskjell, er det ikke Paven? Jeg har aldri
0: skjønt det. Men fortsett du, Ellen. <laughs>
1: Nei, jeg var jo egentlig ferdig, men jeg, med alle disse korgudsakene i den katolske kirken, så var det egentlig på sin plass å protestere litt.
0: Ja, prote Nei, ikke,
1: protester det.
0: Protestere og protestere der du står med vinglas i hånda og litt dårlig, dårlig påkledd enn til, jeg vet ikke om det er. Ja, det jeg ikke tenkte
1: på var jo ja, at det var jo i Rovemå. <laughs> vi skålte i champagne med varandra.
0: Väldigt bra. Du ja, skal vi gå och ta och kasta oss över det vi brukar starta med. Eh, som är uke vad har ni gjort i uken som gick folkens Sven? Ja,
2: ukens favorit, tänker du på?
0: Nej, jag tänker vad du har gjort i uken.
2: Jag har jobbat på binde bak. Jag har jobbat med binde bakast. Alltså kan man heter det för något jeg har vært med i to nedsalg og en emisjon. Fire bryllup og en gravferd. Nedsalg Crayon, nedsalg i MPCC og en i i Bird Har solgt litt Aksis over 14, de som jeg tok på 13. Og så det er det bare å vente, vente, vente. Og så har jeg kjøpt litt Freyrer. Det skal slå seg en neste uke med disse her alusser, og så er småtreda litt, vil jeg si. Mm. Nedsalget i Crayon ble helt ok. Nedsalget i MPCC, der har vi ikke solgt den, og det er en litt dum, for det har vel kanskje du gjort, og kjent pengar Jeg sitter her og har kjent en, en skarve tusenlapp, så det er jo ingenting. Og så cyberdemisjonen ble jo ikke helt ok. Så året
0: til dere, gutter. Ja. Allen?
1: Uh, jeg uh, holdler videre med mine, uh, det jeg tok i emisjonen i Aksis, men de fire millioner jeg så kjøpt på toppen, de, de slapp jeg ut i går, uh, litt i forrige års og resten i går. Uh, grunnen er at uh, det nå tyder på at de kanskje venter, avventer med ny uh, melding om ny bransje og hva de ska gjøre i tillegg til å beholde litt seismikk til etter at reparasjonsemisjonen er ferdig. Og det er ikke, den betales vel 15. juli og aksjen kommer 17. eller 19. juli. Men det fikk jeg jo etter at jeg så, så fikk det indirekte bekreftet av deg at det er vel muligen sånn de må gjøre det, de kommer med helt nytt bransje element in i selskapet så må de faktiskt skrive nytt prospekt før reparasjonsemisjonen og det vil de nok unngå så da går nok kursen litt sånn sidelengs, kanskje faller litt mer eller plutselig kommer det noe andre news de kan jo selge litt av bibliotek eller et eller annet uten det må medføre endret prospekt for det er jo noe de allerede driver med så men jeg har varit hvertfall grundposten og så får vi se annet utviklingen
0: jeg skal bare si om prospekt, bare sånn for å klargjøre litt. Altså, de må ikke skrive nytt prospekt, men de må skrive et tillegg til prospektet. De... Ja, men
1: det tillegget må vel også godkjennes av finansstyret nå, ikke sant?
0: Ja, det er sikkert ganske greit. Men, 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 men poenget ditt står, for å si det sånn.
1: Men jeg har tatt litt uh, sidrill, uh, og det må avvareles kraftig mot å gjøre det samme som jeg har gjort, for det er ekstremt high risk. Det selskapet skal ikke kunke, det vil si det er et alternativ, men nå tyder mer og mer på at vi faktisk går gjennom en chapter 11 process, hvor selskapet består, men dagens engkapital blir tilnærmet nullet, og så kommer det en mengde nye aksjer. Sist tidligere gjorde det, så kjørte det en spleis samtidig, så det kom ikke så veldig mange nye aksjer, men det medførte att de gamle ble desto mindre verdt. Men det er jo da det gode vakuumet mitt igjen som slår til. Det er länge til dette, til de kommer nye aksjer. Først skal de forhandle ferdige, og så skal det innkalle til en generalforsamling. Og så ska det vetas, og så ska prospekt godkjennes. Etter at det er utarbeidet, så er det snakket nok om kanskje opp til flere måneder før det kommer nye aksjermarkedet og nå er kursen på 3.10 akkurat nå, den var på 3.74 i dag tidlig, og den startet på 1.80 19. juni. Så her, jeg skjønte ikke at det var noe på gang her før i forrige år, så begynte jeg å kjøpe da, og en god del Men det er high risk, sånne vakuumoppganger, de kan plutselig stoppe og gå nesten tilbake til null, før de plutselig drar av igjen, eller det aldri skjer. Men i Nass, Norwegian så vi at dette skjedde gang på gang. Men det er alltid en mulighet for at det kommer en matching holdt når som helst på døgnet i en sånn aksje, hvor aksjen, handelen i aksjen stoppes helt frem til alt er klart. Men det skjedde ikke sist, og det har heller ikke skjedd i andre aksjer, så jeg tror sannsynligheten for det er veldig lav.
0: Men du, eh, nå skulle vi snakke om ukens handler, da, og, 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 og Sigil var jo et punkt på agendaen eh, litt senere. Men skal, ja. vi bare, skal vi bare snakke om det lille vi har Vet om sirver da Når vi først er i gang med den Og så fortsetter vi bare etter det For, for, for det, de kommer jo med melding i dag hva, 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 hva er kontentene av en meldingen?
1: Der må jeg innrømme, som jeg har sett de fleste andre gjør, at Sidrills konstruksjon med datterselskaper, eiendeler og krysseierskap er så kompleks at det er veldig få som egentlig skjønner hva som ble meldt. Så jeg tror jeg overlater til deg der.
0: Ja, og det, og det er jo ikke så lett, for de, de det kommer en veldig komplisert melding. Og så er det en sånn melding at hvis du ikke fullt innsatt i selskapet fra før, og gjennom situasjonen, så, så er det jo egentlig ingenting, altså da skjønner du jo egentlig ingenting. Men, men det jeg forstår, er at de eh, har et datterselskap, om det er et datterselskap hvor, liksom, som det operative selskapene ligger under, det kan tyde på det. Um, så, og det de gjør da på dette selskapet er at eh, långiverne, eller det vil si visse sikrede långivere, og det står da ingenting om hvor mange sikrede lånegivere som ikke er med på dette her, eller usikrede lånegivere, eller banker, eller hva som helst. Eh, men det er i hvert fall et lån da, som har ingått avtal med selskapet om at eh, de skal eh, konvertere dette til egenkapital i dette datterselskapet. Eh, sånn at eh, eh, Sydvilvel vi vil da etter den konverteringen vil de eie 35 av selskapet, og långiverne tar over eh, da 65 prosent av selskapet. Eh, men så er det hele spørsmålet, det, og det, det, det kan man jo skjønne, da, men spørsmålet er, hvor mye annen gjeld er det i systemet? Hvor blir det liggende? Skal det konverteres? Er det da, eh, vil det, den eierandelen bli etter hvert eh, mye mindre? Så for min del i hvert fall så tenker jeg at det er helt umulig å värdera vad som var liksom de värdierna kan kan vara i det hela tatt. Så var også sånn, de äger väl också ett sällskap 50-50. Ehm och det sällskapet, jag huskar inte vad i farten vad det heter. Uh, det var väl någon bort i Brasil, når de Brasil. Uh, og det någon bort i Brasilien och i Brasilien. Eh det är också ett sällskap som er där i i problemer, Cimex, etterhelt. Det var det Brasilia, kanskje var Mexiko å si Cimex-kunnet vet. Men i alle fall, så er det sånn at dette nye selskapet da, som lånegiverne går, nå går inn og kont tar kontroll på, de skal tydeligvis da kjøpe Cimex, eller om det er da, 50 prosent av Cimex fort, eh, og på en måte mot, eh, mot gjeld de måtte ha der også. Så, så i det hele tatt, så... Tror jeg at du må, må sitte og vente på at eh, kreditanalytikerne i dag kommer på banen da, men en vurdering. Hva, hva, er det, hva er det her i det hele tatt?
2: Aksjormenning. Ar Arka Solution Selected for International Subsea Gas Compression Project, som jeg da riktig påpekte i chatten tidligere, at de har vunnet eh, et anbud offshore Australien for Chevron. Uh, og, jeg, og jeg husker eller du skrev vel ja, men bruker det så lang tid på det da og så sier jeg, ja, men de må sikkert signere avtalen og det var jo det som skjedde
1: Australia har du lagt seg for lenge siden så de måtte vel, ja, de
2: måtte vel vekke noen ja. ja det var bare men... Lars altså, som ikke var våken nei,
0: men, nei men... bare,
2: nå var det bare tøysing.
0: ja, nei, men, men det er ikke så bare nei, du var...
2: skryter du... som uh... ja, jeg skryter fra, uh, altså selvskryter det er ekte, altså.
0: det kommer prøyert det ja, ja, ja. Men, men ja Nå er det jo mer og mer uvanlig At du får sånne lange uh, Matching hold Jeg synes før det var, litt, var det mye oftere Nå er det jo ofte at du kommer Nyheter som påvirker kursen Veldig mye Og det er ikke matching hold I det hele tatt på det Det er egentlig bare det. den som er raskest Du trykker på knappen uh, blir det Men det er jo så uh, Er det noe andre da utenom sider så kanskje det til og med kommer noen meldinger på det mens vi har sendingen, men er det noe annet enn det du har gjort
1: spesielt Erlend? Nej, jeg har faktisk valgt å beholde den naken, nakenlongen min i USA Naked Naked Group Nå vil jeg anbefale, man kan godt google på Naked Group, men ikke klikke på å vise bilder når man gjør det da får man opp noe helt annet man tror man skulle få opp. Den har falt litt tilbake, men ligger fremdeles godt innenfor ramen av en stigende trend etter at den begynnet ut for noen uker siden. Men bare som for å ha sagt det litt klart, det, 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 dette er en teknisk trening på akkurat denne aksjen. Det er egentlig ikke noe med en aksjel, det er liten shortandel. Nydelig så sågt selskapet ut en en del av selskapet etter en fusjon med et annet det var jo den infusionerte delen de såg ut var noe jeg husker ikke, men det spiller roll men det var ledelsen selv som kjøpte det de skilte ut med penger de lånte av selskapet så dette er sånn det lukter sånn typisk USA small nanocap scam opplegg hvor det egentlig da verdiene ble skilt ut og ledelsens sikret seg dem med penger de lånte av eget selskap Uh, og så behalder i dritten. men uh, noen tekniske utbudninger det er ganske morsomme, og den har uh, det siste ikke 0-340 uh, og nå ligger den på 0, -0, -0 så i dollar så hvor en jent er så ofte. Men jeg har forstått at det er,
0: et, det er en aksje som står ligger ditt hjerte nær og, og utenfor beskrivelsen her så er det kanskje på grunn av tikkerkoden
1: jeg kjøpte før jeg googlet, men... <laughs> men de har jo da, som alltid i USA, så hvis du ligger under en dollar, så får du varsel fra, fra børsmyndighetene om at kursen må komme til over en dollar. De har pendiaksjer for lenge i markedet, men det er ikke før i oktober sånt, så jeg tror det kommer til å skje litt ideale det.
0: «It's a sign! It's a sign!» skrek Allen når han så tikkekoden og kjøpte, eller var det sånn?
1: <laughs> ja, man, man må følge... Nei, jeg tror jeg stopper den, ja. <laughs> jeg er igjen,
0: ja. Skal vi se, for min del, ikke gjort så mye, det har vært litt andre ting, det er jo dere to som er de aktive traderene også. Jeg tror jeg gjorde noen som, jeg var, som Sven var med på også. HarmonyTrain, det kan vi snakke om litt senere, den kollapset jo, kastet meg inn, tok en token trade, og den fortsetter jo bare å skli den er ut av deg med et lite tap. Og så har jeg i dag kjøpt Tank, altså Hunter har jeg kjøpt i dag. Ellers har det vært ja, noe smågreier her og der, men egentlig i det store hele er rimelig stille, sånn sett. Skal vi gå over til det punktet vi... Nå har vi tørt seg litt på det, men vi bruker alltid et punkt som går på det som går på ja, transaksjoner, altså emissioner, nedsalg og uh, debutanter. Uh, Sven, du bruker å ha god kontroll på, på disse emisjoner slash nedsalg, og vet jo, du har jo vært med på noen allerede den uken der.
2: Hæ? Var det noe mer? på børs.
0: Ja, det gjorde
2: Är ju vad som på den. Jag skulle ha varit med för han Stego ett öppning. Men um, det är ju en succéhistoria och du var ju du pushade ju sällskapet på, på video här när han gick på börs och det funkade som såren det och aktien gick väl i taket för den videon. Jag vet var kanske nära det videon när han är sig. Ehm um, var det någon annan? Jag uskar inte.
0: Men Alternacin är denaste som som har gått på børs. riktigt då. Den var upp i 20 första dagen och sen vann den ändväl i 10-15 eller men då har ju varit tre nedslag då. Ehm Ja men det har ju ni uh, ja, nettopp snackat om, har du nämnt alla? Ja, du nämnde
2: Crayon uh, og så nämnde JPCC og så uh, Seabird var en emission.
0: Ja, JPCC kan vi snacka i då, men uh, senere, men Crayon uh, då, vad vad vad
2: så 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 ville sälja var det 10 av sällskapet. Uh, i en block. Blocken blev gjort på 118. Jag sålde på mellan 122, og 123 och någon 116. Så då gjorde man kanske rätt där. Ehm um, Ja, ja, ja en, en melding om någon finansiering av någon uppköpsgrej rätt efterpå. Ja, hur
0: mycket men, men, men hvor men hur rabatt var det på din helsalgssalen?
2: Åh, oh, massa rabatt. Jeg rabatt. Uh, det är älskar rabatt. var det inte runt 15? Okay, Nej, okay. var det kom ju rabatt var 15-16%. Okej, jag vet
0: det. Ja, okej. var det Siburd. Siburd,
2: det var ju 30 plus procent rabatt. Så den och blev helt okej. Okay. Den blev inte sån jättebra, men det det är rart eller det är så rart då. men det är med i ett market då där du kan kräva rabatt på såna
1: ting. Men det var,
0: det, det var en emisjon.
2: Det var en emisjon, jo. ja. Folk er blitt mer tilbakeholdende. Fybor er en
1: veldig merkelig aksje, selve businessen er jo seismikk, og de har noen veldig gamle båter, og de har litt nyere båter, men alt, alt, eller kanskje bortsett fra en, ligger jo i, i, i haven. De har ikke oppdrag. Men, de de skal ikke...
2: skifte navnet til Green Energy Group. Det
1: er Gag. Så, så, vi skylter ut Green Minerals grupp. Ja, det er ju fortsatt behalve, en del av den av den. Er jo 55 og, eller noe sånt, ja, 55 eller nåt sånt igen.
2: Ja, och så prisingen på 4,5 då, den er jo lägre än värdet på Green Minerals. Så det var nog Jo, men lågt är det på
1: Green Minerals egentligen. Ja, de har ju ingenting Jo, men de har ju knannt som om att starta på gröna fraktioner.
2: Ja, men men värdet. Ja, ja, men värdet
1: ja, ja. pardon, øh, <laughs> jag har glömt att eh jag har glömt då. Nej, jag har egentligen tro på sällskapet för jag syns att ledelsen är verkligt framåtlänt och øh, verksamhet i tar grepp och får till ting. Men som sånn, och försvara värdena verken i Sibord eller Green Minerals så är ju ganska svårt.
2: Men men närbjunte du att tänka på detta?
1: Det, nå vil onde tunge si at jeg gjør det når jeg ikke har kjøpt selv men...
2: <laughs> Fordi når du kjøper selv og for eksempel Citrel den har du regnet kraftigt på, tenker jeg.
1: Ja, ja, den har vært null <laughs> Nei, men stort sett så vet jeg faktisk veldig mye om verdien i Nivån og Jalla vaken med kjøper jeg, jeg er fullstendig klar over å si at det har men der vet man at det er lenge til kommer og da blir det vaken Um, men det jeg alltid passer på det er å kunne såpass mye at jeg vet om det er et emisjonsbehov uh, og i Seabird så var vel det ganske tydelig at uh, de måtte hente penger etter hvert uh, så da holder jeg meg unna men akkurat nå når de har hentet penger så kan jo det fort bli en uh, fin, fin uh, tred på at de kanskje får noe oppdrag på sin botten sin du, eller putter noe annet i selskapet når de høyter uten annen
0: Husker du hvor stor emisjonen var, Sven? Isibird?
2: Ja, han var på 30 millioner
0: Det är ganska Det är ganska gå ner 30 på aktiekursen för att hämta 30 miljoner. Har gott inte hämta 100. Vi har 0 på min 0.
1: Ja. Eh, uh, var market cap då efter att vi de aktierna 35 mil och
2: Nu nu spår det väldigt svårt. Det det ikke, altså, har sålt i och då tänkte jag med er på dig. Det var eh uh, details 17 miljoner
0: kronor. som Gigantesvända vi två trodde at vi hade köpt kjemp, jättelax.
2: Och <laughs> när ska ja, kom den då? Kommer nästa vecka. Det är riktigt. Det är spännande.
0: Ja. Men du alltså apropå det här är då ganska det är ju ganska brutal rabatter på en på en emission det ser kanske ut som det var en periode hvor man kunde placera ting eh både nedsalg och emissioner utan utan säljer rabatter nu nu kommer nu är ganska bra rabatter och vi vi snackade ju lite om att eh eh var vi så visst tendens till lägre eh, aktivitet bland eh, retail och liknande där jag förtalade lite om vad så i i med extrem väster systemet och det, det alltså det du idag kommer ju väldigt intressant eh, statistik från Nordnet för de ni brukar och rapportera hur kundar uppför sig varje månad Eh, og der har det også en som altså, antal gjennomsnittlig antal handler per børsdag. Eh, og det rapporterte de nå i eh, juni kontra maj. Og antal gjennomsnittlig handler per børsdag falt med også 19,9 i Norge fra mai til juni. De andre nordiske landene var det ja, minus 15 i Finland, minus 19,9 i Danmark også, og minus 23,6 i Sverige. Så det är alltså 1/5 av av handlare i månaden för har då fallt bort från Norden, så då kan man vara antatt att det at de är fort på linje med andra aktörer i i marknaden
2: Men men lite lite bakåt til Seabird då. 127 miljoner er det kapital. Och detta är Green Minerals kapital 258 och de äger 55,5 av Green Minerals så verdiendelen der er jo faktisk verdt 143, altså mer enn børsverdien på hele Seabird. Det vil jo si at resten av businessen anses som minus. Det vil si
1: at du burde ikke sågt solgt du fant ut dette? Ja, jeg har solgt uansett. Jeg vil ikke jeg gi det Seabird-kringen.
0: Ja. Nå jeg vel, jeg ser jeg Green Minerals Gem. Det er ikke mye likviditet i den, men det gjelder jo i og for alle de som er på Mindre selskap på børsene for en tid. Jeg ser i går så ble det vel omsatt for ja, 100 000 kroner på den dagen før, noe det samme, 200 000 dagen før læreren. Altså. Ja. Sånn er det. Um, men Alstin, vet du vet hva, vi kan snakke da litt om, um, siden vi er inne på dette her, og toucha borte det der. NPCC. NPC-container. Vi har nevnt litt om container-sipping her, snakket litt om det uten at noen av oss har særlig peiling på det. Men Erlend, hva, hva var det som skjedde der med DNB og, 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 og det nedsalget?
1: Ja, det skrev jeg i loggen vår i går at vi måtte snakke om. Men i dag har jeg glemt jeg, hvorfor jeg skrev det. Men jeg, jeg er ulysskyldt.
0: Jeg... nu husker du hva som skjedde? Jeg er men, Vet. en men ja, men det, det sände lite ting for, i förkant, det lätte i förkant också. Ja, det, det. kom en
2: jag kom en uh, nekadering från DNB Markets till till sel var det där. Uh, Och kurs uh, 24 eller 23, uskösche. Ja, 23,7. 23,2. Ska vi köpa 23 eller 24?
0: För det kom samme dag eh, og det, det betydde ju då att aktiekursen fallt. 8 prosent, eh i går och efter börsdag så kom någon stor ägare och eh ville sälja en del aktier i i sällskapet och så. Tror, tror du Sven att det det blev lite av at eh, DNB som är en ganske stor shippingbank och så många hör på när det är shipping att att de nedgraderade och tänkte att nu nu vi kasta oss och få gjort detta här.
2: Aktien kom fra en krone och de var säkert med på emissionen å redde av Så de har jo kjent uh, grapps med og, og vært med på den uh, emisjonen, så det rykker vel litt i, i uh, salgsfingeren eller salgstrangen. Og, og når det kommer en uh, sånn, uh, ny analyse der som sier selv, uh, så kan jo det være en god unnskyldning for å lette seg litt. Mm. Da solgte de jo ikke alt da. De solgte jo bare en uh, liten del av det de hadde.
0: Ikke
1: sant. Men uh, hva med... Kursen, market gap nå, de hadde en emisjon for hvor det lenger det siden. Det er ikke lenge siden, på 1 kroner. Og så går kursen opp til, var den over 30? Nei. Uansett, den har gått 3000, nesten 3000 prosent. Og det har blitt en åpenbart som sånn norsk memestokk, hvor alt fra unge studenter til husmødre og drasjåfører og bussjåfører og middagsgjester man befaller aksjen og sier at den må man bare kjøpe. Så da er det jo veldig fort gjort at den egentlig er kraftig overvurdert akkurat nå.
0: Ja, altså vi tjener jo fenomenale penger akkurat nå da, disse konteinerskipene. Spørsmålet er bare... Og, og, og veldig mange av megderysene har jo måttet oppjustert. Altså, når DNB da kom og nedgraderte de salg eh, i går, så oppjusterte de jo kursmålet sitt fra 16 til 23,7. Så de, 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 altså, de har hengt veldig bak, da, kan du si. Så de måtte altså øke kursmålet med 5 50 prosent, så måtte de, måtte de nedgradere det til salg. For kursene har bare gått og gått på at du har sett sånne enormt fantastiske rate og, og det har jo også vært om at du begynner å få liksom längre rater og hvor lenge detta här kan kan vara.
1: Um... Ja, ehm men det är detta är över shipping och eh man ska putta sidrar i shipping skuffen som man sträcker ned längt så hade ju det rate på 800.000 dollar och på var det under under 000 dollar om dagen så things nu extremt fort i i, i speciellt i shipping. Og grunnen til at kontenere går så bra er jo om korona så ble det noen flaskehalser og så hadde Kina plutselig sikret seg nesten alle ledige kontenere i hele verden og de bøde oppover alle andre på ledige kontenere og nesten alle kontenerskip i verden gikk i rute mellom andre land og Kina og da gjelder det samme som på råvarer den dagen Kina sier at nå har vi fått nok så på det og det går extremt fort
0: ja. For, for, men for litt av det, det vi touchet in på her var vel at container shipping at covid har medført at uh, befolkningen da har egentlig fått mer penger mellom hendene og de har ikke kunnet brukt på så mye så de har brukt det på å kjøpe varer uh, og de varene blir jo fraktet ofte med um, container shipping så, så det, du hadde liksom en i hvert fall en en, en tidlig, hvor lenge det var, men en middels tidlig sånn skifte da i i etterspørselen etter blant varer og tjenester som har som som har kommet containershipping segment ekstremt til gode også.
1: Så var det vel en viktigst havn i en av de viktigste havner i verden i Sør-Kina som da ble nedstengt nå nylig på grunn av oppblomstring av korona igjen i Sør-Kina. Og den er visstnok nå i ferd med å åpne så jeg må innrømme at kan ikke nok om sammenhengende til hvordan prisene på frakt går opp og ned når sånt skjer, men her har vel da prisene gått opp da den var stengt, og da vil jeg si at når den åpnes igjen, så har det bare en viss tid, og så vil det vel bli motsatt. Men dette kan jeg ikke nok om. Men det er eh, inntil tre vokser inn i himmelen, som det heter, før eller siden, så snur sånn, og da snur det ganske blått, og da skal man helst ikke sitte som bagholder igjen på veien ned.
0: Jag tror det var en som eller på något sätt som, som skrev i chatten på Xrestor om han Peter Lundsheter som var han förvaltar. Jag tror det var han som han skrev det. sagt någonting om typ typ og då och shipping ihop på något sätt råvaror det också att du skal kjøpe de sällskapen når när prisen eller raten går fra gå från eh, eländigt dåligt du ska liksom äga när går fra dåligt till gode men når det går fra gode til fantastiske, da skal du selge de. Og det er jo, for min del så har det aldri vært liksom som har investert mye i shipping, sånn, for det er, det er litt sånn vanskelig. Når nøkkeltallene ser veldig bra ut inntjeningsmessig, det er jo nesten da noen ser at du, du da, da, da skal du selge, for da, det kan tyde, da tyder jo på at du, du er på fantastisk, og at som du nevnte, Erlend, at de ratene kan altså gå fra de, de, kan, de kan gå til en tiendel eh, i løpet av kort tid. Eh, så kan det det også... skjedde jo
1: tanker her i fjor. Tanker at nå er jeg på vei Sky High, og eneste tankeselskap jeg kjenner til sånn i 14.00 på Oslo Børsk, er jo Hunter Group, og kursen var vel oppe i, på 6-tallet hvertfall, og nå er det vel rundt 3-tallet igjen. Og der gikk jo tankeratene Sky High, og raste ned til nesten ingenting på kun et så i Så så lenge. Sånn fra flere hundre tusen dollar ned til 8000 dollar, tror jeg det var på det laveste på dagsratene. Da er det klart ingen som tar penger. Men de som sitter nærmest shippingmarkedet er jo slipsmeglerne, og det er såpass mange av dem, og de kjenner såpass mange, så det er veldig mange som sitter med informasjon lenge før vi får det i børsmeldinger, eller leser det i avisene eller andre steder.
0: Denne episoden er sponset av CMC Markets, og som vanlig har vi med oss sjefen Henrik Sommerfelt, som kan
3: fortelle oss litt om tjenestene de tilbyr. Takk Lars. Jeg tenkte jeg skulle bruke anledning til å ønske god sommer til alle aksjesladers lyttere. Men markedet har jo som kjent aldri ferie. Så derfor vil jeg minne om at uansett hvor du er på ferie, og så lenge du har tilgang på wifi, 4 eller, eller 5G, så kan man ha med sig markeder i lommen. Vår vår tradingplattform finns nämligen också i form av en app både för Apple og Android och appen innehåller så att se all de samma funktionaliteterna som vår webbaserade plattform. När du har laddat ner appen så kan man själv sätta upp olika pushvarslar som hjälper dig att ta en välförtjänt ferie. Appen aktiveras med pushvarslar om en aktie eller vilket som helst annat instrument når ett nivå som du kan vara upptatt av. Du kan også få en push-varsel når det utføres en ordre du har liggende, som for exempel en limit eller en stoploss. Du kan få push når våre analytikere lägger ut viktige oppdateringer som vi kaller breaking news, eller hvis det er signifikante prisendringer i spesielt viktige instrumenter. Du kan også sette opp markedskalender til å sende deg push-varsler når makroøkonomiske du er opptatt av blir publisert, og vad som resultatet ble av den kundgjøringen. Alt dette skjer naturligvis i realtid, så ikke vær redd for å ta ferie fra markedet med appen i lomma. Om du ikke har kommet hos oss fra før, så kan du laste ned appen og teste en demoversjon hos oss, inkludert de nevnte funksjonene. Det er vel også tilgang til gratis realtidskurser for norske og amerikanske aksjer i 30 dager. Viktig å være klar over at giring kan forstørre både gevinst og tap, og at all trading innebærer risiko. Til slutt så vil bare ønske god ferie og god sommer og lenke til CMC Markets finner du i
0: beskrivelsen til denne episoden. Ok, skal vi se andre ting som har skjedd her da. vi Nå touchet vi inn på, inn på den navnet i forbindelse med at det hadde treidet litt der. Sven, hva var Harmony på DS'en? Hva, hva har skjedd i det selskapet som har kollapset på børsen?
2: Jeg snakket vel om den siste episoden, att jeg hadde tredet litt i Harmony Chain, og det gjorde jeg faktisk denne uken også. Jeg hadde bare fortrengt det. Men jeg tok litt etter den falt 50% plus og rekyltredet noen øre opp. Det som skjedde var vel egentlig det vi spodde, at Bitmain har kommet med en konkurrerende dings, som, hvis noe er veldig effektiv, så har Harmony Chain simulert hvordan sine dings skulle fungere, og funnet ut att de trenger... Ti ganger mer datakraft enn det de trodde. Selv om man sparer litt strøm, så var, ikke, så var ikke det ikke noe och de vill nå vurdere hva de skal gjøre videre. Som med vi då også snakket om i siste episode, at kanske de må finne en annen strategi og en annen retning for selskapet. Sikkert noe innen krypto, og jeg tipper det å komme etter en liten stund noe spennende som kan hypes.
1: Men tallmessig så er det 177 millioner aksjer i selskapet, og så hadde de 85 millioner i cash, og det for det satt av de totalene stemmer, så er det 49 år i aksjen det har vært for riktig. Og de bruker sikkert 5 millioner kroner i måneden, så hvis det kommer noen oppdateringer fra selskapet på en stund, så vil kursen ubenhørlig falle tridligvis nedover. Nå ligger den på 0,53 cirka og rundt 0,6 060 den stoppet på etter den første børsmeldingen.
0: Ja, men de bruker vel ikke altså det kanske kanskje litt færre å si at de bruker det så den børsmeldingen så sa de at de hadde 10 millioner kroner i kostnader det neste um, halve året ja. og så hade de 20 millioner kroner i kostnader hvis de skulle fortsette å kjøre på på den chip-biten da så, gi, så, så når du sier at, at det faller bort så er det sånn at, Vis, man, må, man, må, man må jo anta at hvis de finner ut at de eh, skal bruke 20 millioner eh, på den kippen det neste, eh, neste halvåret, så det i at, har i hvert fall de en forventning om at det en, kan, kan gi en god verdi. Sånn.
2: Ja, men hvis
1: de, ikke, hvis, de vel, hvis de børsmeller at de ikke skal gjøre det, øh, da har det et gigaproblem hvis ikke samtidig eller i forkant har kommet med melding om ny innmatt i selskapet. Ja.
0: Altså, de, de, de kommer jo da med en melding, det hadde gjort litt nær av de, fordi at de først så kom de jo med en, en uh, melding om dette her, og den, den publiserte de klokka halv tolv på en kveld. Og det er jo sånn at, for de som følger med på Newsweb, der man går inn vad ser børsmeldinger, så er det jo sånn at, det, det som vises der er jo, hvis du ikke begynner å søke, det er jo de, dagens meldinger. Uh, det betyr at hvis du publiserer noen ting da 23.59, så ligger den på, den det som folk altså för folk da, i 2 minuter och så är det ny dag och då da är bara meddelängelse från dagen før som ligger sån öppen. Åp Vi skulle må börja söka söka på dato eller på på så men så kom de ju då med en sån uppföljer eh, näste eftermiddag. Var då egentligen fortalte eh, lite om hvor mycket pengar de hade igen och litt om vad de tänkte. Det som var lite intressant är ju att de det som blir viktig når du er sånn det er jo at du er disiplinert i hva du forteller og avisene tok vel kontakt med han som var gründer og styrreder og tok kontakt med CEO og de sa bare at de har ikke kommentar de leser børsmeldingen men så var det jo da, de har jo fått med seg en sånn handelseskole professor og han var jo ute og klappret litt da og sa vel etter om at dette var bare en del av vad de holdt på med, og det var blockchain som i gjaldt og sånt, og det var jo ikke så godt å skjønne hva, hva anti de hadde som var verdi og det er ikke sikkert for den siden siden han helt skjønte det heller, men uh, for å være slem da, så, så, så skjønte han vel egentlig ikke at uh, når du sitter som et vanlig styremedlem, og det er sendt ut en så viktig melding, og når toppsjefen og styreleder ikke vil uttale seg å henvise til melding, så bør du kanskje gjøre akkurat det samme selv. Men vad ja, tror du da, Erlend, om, om, om den fremover?
1: Jeg har ikke noen sterke formeninger om det. Vi de må enten få til den mining maskinen syn så den blir konkurrenskraftig eller så måste ni finna på något. Det blir bare wheel tipping.
0: Jeg har väl varit väldigt kritisk till det sällskapet här också sedan ni släppte mig med på något ni släppte till mig och kom med som på på dammmerkurren som heter Growth nu. Sånn du, du har väl inte varit så sånn väldigt bull på det du eller Sven Nokrat, även om du även om det går att nå trade på.
2: Alcantides.
0: Inte sant? Um, ok um, da har vi altså, um, nå snakket vi jo vi litt om DNB og de kom en analyse, og så gikk det någon timer og så ble det nedsaldt i um, NPCC. Vi har fått egentlig ganske en godt spørsmål her da um, fra et, en, en lytter um, om dette med meglerhus og analyse altså hva hvordan settes hvordan setter man egentlig så sånn med att det är deras förståelse, hur då sätter man ett kursmål från meglerhuset?
2: Du som analytiker bør ju kunna detta här bedre än mig, men eh jag för eh din neddiskontärer neddiskontärer framtida så finner ni en nova av det og så sätter de et kursmål 12 månader fram i tid basert på de tallen, tror jag. Men jag har kanske varit analytiker sån så, någon andra i panel har varit.
0: Vad vad tror du de gör Allen?
1: bortsett fra fingrene være å tenke på tal. halvt. Nei, de, de har jo tilgang til mye data selvfølgelig, så de regner på det de har, men så legger de inn en god del antakelser og forutsetninger som ikke alltid slår til.
0: Sven sa jo dette her med å regne cashflow og neddiskutere sånn sett også. Nå, no. Nå har jeg jo snakket med en del analytikere på der og, og også det og de, altså de er ikke sånn veldig bestemte på om dette er det 12 måneder frem med tid, eller 6 måneder frem med tid. Det, det som har blitt en trend kan jeg si på der, det er at kursmålene fra Meglerhus um, ikke um, eller slett ikke nødvendig er vad de mener aksjen bør være verdt. De setter kursmål etter hva de tror hvor de tror aksjen kommer gå å gå. Og det har vært litt sånn, min, litt sånn jeg vil vite hva de synes aksjon har vært Ikke om de tror at noen kommer til å pushe den aksjonen opp 200% i neste eh, tre måned Interessant det også, men, men det er nesten litt mer sånn Meglerjobb Og eh, skulle anta noen ting om kurs utenom det fundamentale det også. Men eh, et annet spørsmål er Hva tror du sikkert kan svare på da, Sven, i den forbindelsen Hva avgjør om de tar opp analysedekning? Det er
2: vel veldig sannsynlig at de har gjort et corporate oppdrag for selskapet uh, in the first place. Nummer 2 er at aksjen er veldig uh, omsatt på børsen. Da er det naturlig å ta opp dekning, for du har masse kunder som handler eller har lyst til å i aksjen, og de trenger litt guiding på hva er det de kjøper og hva er og nummer tre, fremtidige corporate oppdrag skal tildeles. Og da er det jo kult å ha dekning på aksjen og være med i låttdekningen om å få bli med på transaksjonen. Tror jeg.
0: Mm. Er det sånn du forstår det også, Maren? Ja, just er i støttusvenn der. Når et Meglerhus tar opp dekning på ett selskap som ikke er sånn veldig likvid, og eh det och det är heller inte tydligt vad gjort något har varit rådgivare för. Eh då är det mange som börjar att tänka att okej, okay, det er för att de vet att det ska ske ett eller annat. Kanske det sällskapet skal göra <gjøres> remissjon gjøre eh och så vill de mäglrhuse positionera sig för det och så kan man hyla och skrika om det är sitt Chinese walls att det ska vara alltså det ska vara stängta mellan de som jobbar med capitalen og och og analyse, men analytikern er ikke dummere de heller enn at, å vite at ja, uten corporate inntekter så blir det heller ikke noen gode analytikerlønninger heller.
1: Japanese walls, ikke Chinese walls. Japanese walls er som kjent laget av papir.
2: Ja, og det er det heter Chinese walls i Meglerhus, selv om det Japanese walls eller uh, Fibro Trespo.
1: Jeg tror vi mener det samme.
0: Men til den som spør om dette, det som er viktig å ta med seg nå er at det øker på med betalte analyser. Altså analysedekningen blant børsene til faller og faller over i hele Europa og i Norge også. Og det betyr da at de for å få en går, da har Megleus begynt å tilby å gi analyser mot betaling. Og det kan jo være, noen kan jo gjøre det på en seriøs måte, det finnes det andre, og gjerne utlandske, som gjør det på en veldig useriøs måte, ved å bare skrive en analyse, og så, så dunk opp et eller annet voldsomt kursmål på det. Men, men det er i hvert fall viktig å tenke på, at det, det kan man sjekke etter også på analysen, eller da vil det vil stå om dette er en en analyse som selskapet har betalt for. Hva tror dere om hvilke bransjer vil outperforme og underperforme i, utover det?
2: Det er jo enkelt. Reiseliv og turisme vil outperforme, men ikke gjerne på aksjekurser. Men selve bransjene vil få en liten boost. Um,
1: er du vel sikker?
2: Jeg er jo ikke sikker, men jeg føler jo selv på dette reise, reiselusten. Etter planen så... Ja, ja. Nei, jeg altså, tror det blir så gale. Det blir mer og mer vaksinerte, og til slutt så er jo alle vaksinerte om noen måneder rundt forbi i den vestlige verden. Så selvfølgelig blir det mer reising og mer eh, arrangementer og ut på byen og heier også. Så nei, det, jeg tror ikke på noe annet enn det. Uh, underperforming, det, det må jo være videokonferanser da kanske. At det blir litt mindre av det, selv man har fått en ny trend, altså roadshows og presentationer og sånn. Det er jo mye mer effektivt å gjøre det via videokonferanse enn å reise rundt fysisk. Så jeg, jeg tipper det, det får en økning der man kanske på kort sikt at du får en liten dipp
1: i det markedet der. Hva tror du, Erlend? Nei, jeg følger jo med på koronautviklingen enda. I England er antall nye smittetilfeller nå oppe i nesten halvparten av det de var på det verste etter nytt Det var 28 000 nye tilfeller bare går. Men forløpig har vi ikke sykehusinnleggelser og dødsfall fort etter, så hvis det fortsetter sånn, så vil Svensvo rett. Men vi og O gikk ut med en kraftig advarsel både nå og forrige uke ved mot å åpne opp det er delta-varianten som er bekymringen, og i India har de påvist en såkalt delta-plus-variant som skal være enda mer smittsom, men det vet ikke om den er verre. Men at det kommer flere varianter er jo en selvfølge når, når, som jeg har nevnt før, Vesten fant ut at det var veldig fornyftig å vaksinere kun i Vesten før man gjorde det i andre land, hvor smitten nå sprer sig ekstremt raskt, og da nye varianter kan komme når som helst. Så litt sånn avventende å se. Uh, var det Norvidsen eller SAS som avlyste et flyt til Danmark her fordi det bare var 10 passasjører på da?
0: Men hva har du tro på? Hvilken spesiell bransje har du tro på? Eller?
1: Ja, med oljeprisen som er nå, så vil jo oljerelatert begynne å gå noe våldsomt snart, tenker jeg. men... Men igjen skulle børnskresen har jo korona slå til, særlig sykkelseindekkelser og helsesystemet, så vil jo alt bråse opp igjen. Og da tror jeg markedet får seg en ny knekk, for det, det skjedde forrige gang, og selv om Fed og alt dette her, så så legges veldig mye opp til nå at nå går det bra, og da blir det gjerne kraftig reaksjon hvis det plutselig viser seg at vi må tilbake til start og begynne litt på nytt igjen. Så, men jeg, jeg, jeg er egentlig ikke sånn veldig negativ. Jeg høres nok, høres nok mye mer negativ ut enn jeg egentlig er, men jeg er litt forsiktig.
2: Okay. Jeg tror at for, for, fornybar også vil få seg en ny bølge altså, det, det, med Vi er jo bare starten av det, det eventyret der.
1: Ikke sant? Det er først nå. Pengene begynner å nå framover. Pengene fra EU og USA begynner å fries. Alt som statlig støtte til, til grønt. Så, men spørsmålet er, er grunn, til? Ja.
0: spørsmålet er på grønt, kan det være om det betyr kursoppgang i de eksisterende, eller om det fortsetter å komme veldig mye nye grønne på, på børs da um, og jo flere man kan få, i hvert fall som har kommet ganske langt jo bedre det vil det være. Jeg, jeg tenker for minnet litt sånn også på hva de som det var egentlig litt jeg er innpå, men de, de som har dratt spesielt god nytte av covid-situasjonen eh är väl kanske sårbare en viss eh forbruker börjar att normaliseras lite igen. Alltså type sån ja, kid och byggma och sån är väl sällskap som har tjänat enormt gott eh, fordi at det var eh corona. Frågan är liksom om kommer folk att bruka lika mycket pengar på det eh framöver nå när du kan börja bruka ja litt på på litt andre andra typer på och type kanske mer på tjänster. Eller så är det ju då vanskligt i förhåll till rent hva, hva som skjer på renta Det vil jo avhenge mye av hva som skjer På alle disse, ja, på grønt og tek Og sånn eh, Og ja, leverandøret til oljeindustrien Begynner å se bra at det kommer Noen sånne uttalelser Vi snakker fra saudi Som også kan gi være ganske lys I forhold til den bransjen der For hvertfall eh, utåret
2: er, er i dag det et sånt OPEC-møte?
0: Ja, og det var bra du sa For det var akkurat det som var neste tema Sven, så bare fortsett med OPEC
2: Nei, jeg bare lurte deg i daglig møte, og hva har de blitt enige om? Eh, jeg, jeg leste at Saudi og Russland ville øke med 400 000 fat fra august, og at Saudi egentlig ønsket prisen opp eh, på kort sikt for å få i gang noe oljeinvesteringer, fordi de mente at markedet trengte det. Eh. Men bortsett fra det, så vet jeg veldig, veldig lite.
0: Nei, men det er jo ganske my mye da. Altså det som gjorde visst nok at de ikke ble enige i går, var at, eh, at landene har liksom sagt at dette er min produksjonskapasitet, Och så har de alltså kutta i förhållande til det da, i avtalen. Eh, men så säger visst nog då disse eh eh se, vet arabisk emiraten att det har ju ting. Vi har någon vi har någon högre produktionskapacitet så visst vi ska kutta från den sånn som kjent, så som har känt som vi få producera något mer. Eh och blir det ju alltid diskussion på det eh, men det som var väldigt interessant, synes jeg, på en måte, en ting er at hva, hva man har regnet med, altså, noen har sagt, liksom, de tror det kommer 100 000-200 000 nye ut fra august, andre sa en halv million, og nå snakker man om 400 000. Eh, det er vel egentlig Saudi hadde sagt, da, som man skrev i Financial Times, at eh, mange har jo tenkt at Saudi ville ha den oljeprisen ned på ja, 60-65 dollar, at det var, det, det var bra. Men de sier tidligvis nå at de vil ha den enda litt høyere enn nå, og det er fordi at, om det er riktig, eller om de bare spiller for galleriet, men det er jo klart, en ting er at de da får, får mer inntekt i landet sitt. Men hvis, altså, hvis, hvis de mener at det investeres for lite i ny oljeproduksjon, og det det, det de sier de gjør, så må de ha oljeprisen opp, enda litt opp for at det skal uh, gjøres. Og det der er jo, hvis det blir tilfellig, så er det, det musikkørene til, altså ikke bare oljeselskapene, men også um, leverandørindustrien, som kanskje ikke har vært de som har tjent mest og fått de, de fetteste oppdragene på det. Altså, jeg vil jo tro at hvis du har drevet rigsselskap, så ville det høres veldig bra ut, at hvis, hvis, hvis Saudi har tenkt å holde prisen høyt for å, for å tvinge fram nye investeringer. Altså årsaken er at, et oljefelt vil alltid han en decline det, altså det blir mindre hva du kan få ut av det over tid, og da, må, den må erstattes, og det, det er da Saudia sier at hvis du ikke klarer å investere nok til å erstatte det, så blir det såpass mangelig at den oljeprisen kommer til gå helt bananas fremover
1: Men hvorfor skulle Saudia ha så stor interesse av at letingen øker eller ikke verden? De har jo enorme reserver og sannsynligvis enorme lagre som de kan trekke godt fra
0: ja, de kan nok ikke dekke alt, skjønner du, som kommer, som, som det vil være behov for. Uh, og jeg, jeg tror nok at, altså, hvis du tenker litt sånn logisk på det, og sier at du kan ikke få prøve ut alt det, du vil at dette skal vare, uh, og ha gode inntekter så lenge som mulig, så er det sånn at, altså, den, den beste vennen til fornybart, er jo egentlig et knallhøy oljepris. Er du enig i det, Erre? Nei, jeg ser det.
1: Jo, jeg ser det. Ja, ja. Jeg nevnte jo synes at det har vist at det egentlig er veldig liten korrelasjon mellom høy og lav oljepris og hva som investeres i fornybart. Men er den høy nok, så vil det selvfølgelig ha en medvirke. Men høy, høyere oljepris, det vil jo før eller siden medføre at US-sjale plutselig drar på igjen. Det er jo kjus, våre oljeanalytikere, eh, eh, om flinke en sak fra oil, etter. jeg husker ikke helt på hvilken blekket det var, men som skrev at grunnen til at shale oil i USA ikke øker kraftig produksjonen, det er ikke fordi det ikke vil lønne seg akkurat nå, men fordi investorene krever at de nå skal fokusere på å få ned kostnadene, og eventuelt kunne ta ut noe få igjen litt det investerte, det har jo tapt extremt mye penger som har gått in i skjel de siste årene. Men på en oljepris på over 80, så vil jeg nok tro at fysselsen kanskje blir for stor, og så kommer skjel og olj på marken, og så faller kursen ned igjen. Så da har jo sævdet egentlig bare blitt seg selv i halven med å det. Mm. Og det her er jo store spørsmål da. Hvor
0: disiplinert er de aktørene? Hittil ser det ut som de er ganske disiplinerte, Um, i hvert fall i store men det er, et spørsmål, det er alltid et spørsmål og pris da.
1: men det er så mange faktorer når noen sier at det er garantert 100 eller motsatt så, så er det mer tipping enn en gode analyser det er ekstremt vanskelig mm.
0: um, ja, skal vi se vad vi har ellers her for spørsmål. Uh, jo det, det kommer alltid et spørsmål om uh, bare om uh, om Aksis. Når vi snakket mye om det, det er ekstremt mye nytt å og si der. Uh, det jeg kunne si var egentlig at uh, litt, litt var sjekket opp med selskap om dette biblioteket de har. Altså de, de avlever da i hvert fall på utgangen av Q1 så hadde de sån cirka 17 øre i bokført verdier og så hadde de litt skuld i ja, mulig skatte bruk, men av disse da, de har da et, et multiklientbibliotek altså bibliotek, som de har selget til kundene, som er på en 34 mil, hvor 24 millioner av dette er på utsida høyden og det jeg sjekker var da at de har nedskrivet dette utsida-biblioteket sitt med 53 millioner, sånn at, så at noenlunde så var investeringen da på på 77 millioner dollar nedskrivet med 53 miljoner dollar og sitter där igen med 24 millioner dollar på bok. Eh uh, och då hade jag bara lite sånt intressant att tänka, vad vad betyder nedskrivningen? Jag har kika och så lite med sällskapet hur man hur det här. Alltså de sitter ju där ner och och på et förväntat salg når det är skutt sånn som sagt mix så vi ska sälja ut. Eh uh, um, det har ju då med sammanhang med at Leeds hur då de läser stämningen bland alla sällskapene. Eh uh, de ju det samma med, med, med med TGS, så, så, og gjør de vurderingene. Eh, også må de tenke på antatt investeringslysten da, til oljeselskapen i området, og så også helt klart på oljeprisen. Eh, så det, at at eh, Aksis har den prisen da, i, satt, skrevet ned til den, den verdien i sine bøker, betyr ikke at TGS har gjort det samme. De kan ha gjort eh, mye mindre eller mer, for alt vi vet. Det er fordi at de har, kan ha ulike scenarier som de vekter annerledes, og så altså benytter de altså ulike diskoteringsfaktorer. Det kan nevnes at når de skrev ned mesteparten, så var ø, ø, oljeprisen 65 dollar fatet, e, og når de skrev ned ytterligere i 2020, så var oljeprisen på 51 dollar fatet, noen på 75 dollar fatet. Men, ø, som er sjekret med selskapet, at, at når de skjøt et seismikkbiblioteket sitt på utsida, så ble det veldig dyrt. De måtte blant annet også bruke to sesonger på det. Så du, du kan anta at mye av den nedskrivningen de har gjort, i hvert fall i 2019, da det var klart hvor mye penger de hadde brukt på det, er mer henforbart at oppdraget ble veldig dyrt. Og ikke, liksom, kanskje kanske antake det som vanlig kom til å selge eller oljepris, rett og slett de hadde på for høye kostnader på det. Men så kan man jo tenke seg at når de gjorde en nedskriving no, i 2020 og oljeprisen var på 51 dollar, så var det mer oljepris relatert og at ting stod sto stille. Men, men selv om oljeprisen går opp igjen, så betyr det jo ikke at, at oljeselskapene løper og kjøper seg smikk fra det området. Det, det vet man ikke, men det er i hvert fall noe man, man hensyn tar der da.
1: Det sånn Men hvis man da tar en nedskreven verdi som nå var 24 millioner dollar, så er det ringt 200 millioner kroner. Og når reparasjonsemmensjonen er ferdig, så er det drøye 2,1 milliarder i aksjer i selskapet. Og det vil jo si at kun bokført verdi av biblioteket på runt 10 øre aksjen. Og så har de etter emisjonen 125 millioner i kassa, och vill efter vart sensyn vi byrjar att få intäkter från biblioteket så med en kurs på 14 öre så så er man gott täckt in av värden av biblioteken av bokfört värde av biblioteket, biblioteket plus cash och då man inte ens syns att vad vi ska hämta in i sällskapet og heller inte potentiell intäning från det så de har hvis de opp på det senare pådå akkurat nå men det var en, en på ekstremvester som jobber i Slomberger, som skrev at vanlig, vanlig salgspris på data fra biblioteket ligger på to ganger bortskjortverdi. Da begynner det å bli veldig interessant, hvis det skulle stemme.
0: Altså, det du glemmer en stykke ditt. Du glemte 10 millioner dollar i et annet som er skutt av Gulf og Suez, og den skal være ferdigprosessert for salg
1: i Q3. Da er det bokført hver de kjemmer til per aksje, pluss eventuelt en dobling hvis det stemmer det med to ganger bokført. Så men, det ligger men, mye verdier i aksis. Ja. Kursen i dag reflekterer ikke det.
0: Men jeg tror ikke to ganger. Altså, jeg tror vi skal skille litt nå. Man, før så var det sånn at TGS da, som var best in class, de, de, de brukte, der klarte de vel at, å, å tjene to ganger investert to ganger investert, er vel det man har snakket med, ikke to gånger bokført. Så husk på at her var det faktisk investert da, eh, 75 millioner dollar, tre gånger så mye som bokført. Eh, men som jeg har forklart, så er en del av det, eh, vil du ikke holde seg. Altså, det det, det er rett og slett dårlig utført eh, skyting. Så, så si at, hvis du bare sier at det som er eh, nedskrivet på grunn av oljeprisen, sånn, at, at det er det siste... Eh, 18 millionene så har du kanskje opprinnelig hadde 42 på det da
1: her tror jeg jeg var veldig nøkter nå kommer du og heuser opp og sier at aksjen har jo min 5 kroner nei,
0: jeg bare sier at det, at det forskjell på investert og bokført verdi og hva en normal investering som ville vært men så sier jeg, jeg, for min del så kjøper jeg ikke to ganger bokført, jeg mener at det tilhørte i hvert fall historien før når TGS bød på biblioteket til PGS som PGS avslå, så bør de vel sånn cirka eh, investert beløp eh, på, det, på det biblioteket da, bare så, så, så
1: Ja, de bør, bok, og det var ikke nedskrevet så vidt jeg Nei, det tror
0: jeg det tror jeg stemmer Så, så det, det er ikke så godt å si da altså, det er områden ulike eh, hva som er ulike tider og alt der men eh, det er klart at altså at, at, at höj oljeprisen vill ju vill ju en, en fordel. fördel. så er det ju en fråga vad de ska vad på med dette sällskapet. Jag har ju snackat lite om tillknytningen till mellan dig och så man vet ju ikke, men man kan ju självkommen och spekulera vad tanken är bruke bruka til till framöver är. Till exempel
1: er det en bugesang du kommer med nå? Ja Nå har? nesten av min her
0: Ja, jeg hadde ikke hørt Jeg hadde ikke hørt fra Sven det siste Så jeg tenkte jeg skulle, skulle nynne på en sånn Byssan lullte han
1: Ja, for han hadde
0: ikke så, så sove noe ja. <laughs> det, det var så kjedelig Det I disse dager skilles Wow Green Metals ut som selvstendig selskap fra Wow Asa, og går på børs med første handelsdag omkring mandag 12. juli. Tidligere i år hentet Wow Asa 230 millioner kroner i ny egenkapital, blant annet for å kapitalisere opp Wow Green Metals. Wow Green Metals ble etablert av Wow for å akselerere det grønne skiftet og avkarbonisering av metallurgisk industri. Wow Green Metals skal bygge, eie og drive fabrikker, som produserer biokarbon, som er helt essensielt for avkarbonisering av metallurgisk industri og CO2-neutral energi. Produksjon av metaller krever i dag store mengder fossilt kull, som kan erstattes av biokarbon, produsert av Wow Green Metals. Når Wow Green Metals første fabrik på Folum står ferdig i 2022, vil den være Europas største i sitt slag. Likevel vil kun en brøkter av forventet etterspørsel være dekket. WOW Green Metals har ambisjon om å bygge mange slike anlegg. Fra rundt 12. juli kan du altså ta del i deres vekstreise ved å handle aksjen på Euronext Growth i Oslo. Det skal også nevnes at førstkommende understak 7. juli klokken 11 kommer Henrik Badin, konsernsjef i WOW Asa til en live presentasjon i regi Ekstra Investor. Den kan du altså følge live eller se i opptak ...på Incurate.com, eller på Ekstra Investors Facebook-side, og gruppen Børsforum på Facebook. Lenker til arrangementet finnes også i beskrivelsen til denne episoden. Freir, Sven, hvem känner du til?
2: Freir, ja, det er batterifabrikk. Fremtiden ligger i batterier, tydeligvis. Så da, um, generalforsamlingen i Alussa, som er dette amerikansk noterte Nasdaq-selskapet, Alussa Energy, de vedtok her forleden at de skal slå seg sammen, eller aksjonærene vedtok i generalforsamlingen, at de skal slå seg med Freyer, og at den nye tikkeren blir FREY, og FREY-W4-varrantene, fra torsdag i neste uke. Så jeg köpte jeg satte og med på denne generalförsamlingen gikk live på nett, selv om jeg ikke var aksjonær, bortsett fra i freer som jeg hadde kjøpt to minutter før. Så når de ble banket inn, så bare måkte in inn aksjer på 1325 og 1330. Så nå driver jeg og selger de på 1440 da, jeg har jeg vel solgt nesten halvparten. Så där blir en snabb snabb vinst där. Eh kan inte så väldigt mycket mer om det än att de ska bygga gigabatterifabriker runt omkring. Och att eh, batterifabriker är framtiden och politikerna jublar i eh, kor för att dette ska
1: Har ni fått har ni med norsk produktion av batterier och EU-tull på norsk eh, produktion? Eh, det ordnar sig det gör det alltid.
2: Eh är tanken där. Det løser sig. Uh, Men i dag, i siste dag, inklusive rett til å få aksjer i dette VIN-prosjektet de også har, jeg tror ikke det er så stor verdi i det, så er det derfor jeg selger det i dag. Ja.
0: Men har nå altså, uh, Alussa Energy, som da er slags som reverse takeover, det er en spakk. En spakk! Spak. Spak. Men har de nå uh, uh, tredet de i går uh, et, var det etter at det var formelt besluttet den samgående? Eller de ja, det er, to, det er
2: to, to dager siden de besluttet det. Ja. det to børsdager siden. Ja. Sånn at uh, han har egentlig falt fra rundt 10 når de besluttet det ned til 9.30 nå at han Så det, det tilsvarer vel en sånn 14... 14:20 eller nåt sånt på på Freer Men Den Freer inneholo och eh, den här vinn som skilles ut i ett eget sällskap och ges till existerande aktieägare per idag.
0: Mm. Bra. Så du så det du så vad det var vad si, en liten en arbitrage.
2: en slags arbitrage. Yep. Så mm -hmm. jeg har spurt detta alltså aktier och shortade så kunde jag locka in och sålt i på 10 og så när det ni 30 så hade det ju skänt där och. Men eh, jag fick ju tack i. Så jeg var kun long freir. Artig å si freir, og ikke freir. Ja. Stakkars amerikanere. Eller kanskje de sier freir. Det er jo de ikke det var noe du steiker på en fri. Ja.
0: De har en del rare navn i USA også, for å si det sånn. Så.
2: <laughs> ja. Men uh, det var vel alt det jeg kunne om den. Det ble sikkert kjempebra, og arbeidsplasser i, i millionklassen rundt forbi i hele verden.
0: Du antingensven, eh du blir ju kalt for Slemegil runt omkring också på eh, på nätet, eh självklart väldigt väldigt Det är väl egentligen
2: ett namn jag har gett mig eh, når
1: när jag tänker mig om.
0: Ja, du har det men det Manu har ju har bit sig märke det alltså i
1: själva sinnes. Ja. Men jag ser ju att så så det Slemegil.
0: Men jag ser ju att du har provat alltså du har liksom klart att dra tillbaka sig ärligt om mig också och og vi blir liksom trukit med i den och registrerte, det var noen som postet på Ekstremester, at her var det noen som hadde vært inne på, på noen Facebook-grupper, og fortalte at nå hadde da den kjære Sven Eggelsen, og Lars hadde vært inne da og kjøpt MPCC på 22 kroner, så nå kom det til å bli noen voldsom pump and dump uh, på, det, på den fremover. Uh, har du satt i gang og pumpa som bare gjorde det nå, Sven? Hæ?
2: Nei? Jeg gjør jeg solgte denne MPC-scen som jeg fikk til. Jeg fikk tildelt hele 12 000 aksjer nedsalget, fra nedsalget i går. Og tog tok fem øre i gevinst da. Det dekker vel ikke utasjen i gang.
0: Når Pål var her, Svens, så hadde vi jo en prat, og du, og du har jo slengt litt med på det du også er, en, om, om hvem som vinner fotballen igjen. Vad vill du närmas det ting här och vad vad hon vad hon med dig ditt tips då Sven?
2: Nej, jag tippade ju på det bästa laget, men de rök ju eh dessvärre ut. Det var Portugal. Jag ska ju inte kan man dit tappade mot, men eh, det var ett av de var det be Belgiaval? Ja, Belgien. Ja. ja. Som Ringholm eh Uportet skulle vinna. Ufortjent då. Ja, det var ufortjent og urettferdig, og alt det der og der. Men det nytter ikke å skrike urettferdig. Det er tallene, tallene for seg selv, de velger vant. Mm. Så da er de ute, og så slo jo Schweiz ut Frankrike, så da er du også ute, Lars. Vi ja. røyker vel i samme runde, egentlig.
0: Vi gjorde det. Eh, men det noe, så, så dere en straffekonken til, eh, som eh, Frankrike røyker ut på, for den var veldig spesiell. Svarer den?
2: Ja, jeg så den, men ja. det var, var jo ja, det, det var bare la, en bapé
0: som Ja, det var det. Men det var greit, men la du merke til hva... Altså, jeg har aldri sett en, en sånn oppførsel før. Hva, så du var de fire første straffesparktakerne til Frankrike gjorde? Og hva Mbappe ikke gjorde?
1: Nei, jeg så det. Så du hva det var, Erlend? De tog seg, seg god tid, la ballen gå til rett og alt. Brukte... Øh, 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 den tiden de kunne, og skjøt mens han boppet, han tok ballen han hadde ned og skjøt med mm.
0: Det er riktig, han, jeg tror han sto han, 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 han Pogba var vel først, tror jeg og han stod cirka 10 sekunder etter at dommeren hadde blåst, og bare sto stille og der var det faktisk en sånn, jeg skal ikke snakke alt fotball, men det er litt interessant, for det var en sånn forsker på dette her, og så var sånn psykolog også, de hadde gjort sånn gått gjennom veldig mange straffespark som viser at hvis du tog dig. «Før du skjøt, så økte sjansene dine for å score.» Og det ble forklart liksom at i en sånn straffekunkt her så har du nesten sånn «fight and flight». Du er litt lite rasjonell i hodet ditt, men hvis du tar det litt ekstra tid, så ro du deg litt ned, og så får du, føler du at du har litt mer kontroll over situasjonen. Men Bappe han hadde tydeligvis enten hadde han hoppet over det, eller fikk, hadde helt panikk og, og glemt hva han hadde blitt lært, fordi de andre var helt åpenbart tillært av at dette skulle de gjøre. Så han la ned balen, og så sprang bak og dundret til og bomet. Men Erlend, du er jo da... Hvis det
1: var EML i VM, så var det jo noen psykologer og forskere, og hva de nå kalte seg, som påstod at hvis man i stedet som tok straffet trippet i oppløpet, da bomet de ofte. Så her tror man kan finne ut det meste hvis man... Ja. Jeg husker straffesparkene til han, øh, David Beckham, da han skjøt ut England av en eller annen øh, VM-LIM. De gikk som sånn ca. 15 meter over eller på siden av mål.
0: Ja, man er jo stresset. Da. Det er jo en kjempestresset situasjon, selvfølgelig, den, ja, å stå der. Og da kan du fortsette med hardere du tror ellers. Sånn, Ikke sant.
1: Men jo, jeg skrev på chatten, jeg følger jo veldig lite med på fotball, og, men jeg tipper masse. Og da mener jeg at det er bare en, for, forse, en fordel for mig, at jeg ikke kan noe særlig om lagene, for har jeg ikke noen favoritter. Og da tipper jeg mer riktig enn andre som tipper på favoritene sine. Men jeg skrev da i chatten at England vinner dette igjen, dette er ikke noe med å diskutere. Og hvilket lag er som er igjen i hjem nå, av de lagene dere og jeg tippet på? Uh,
0: nei, men nå husker vi ingenting.
1: Nei, men jeg satte ikke noe penger på da. Men hadde jeg gjort det, så hadde du selvfølgelig ikke begynt, så jo, England vinner i hjem. Jeg fikk jo problem problemer på hjemmebane da, det må jo nevnes, for mine barn er alle halvt tyske. Og når jeg da sa før, før det var sikkert at England skulle spille mot Tyskland, at England vinner, da var jeg ikke sånn veldig populær hjemme. Da jeg fikk rett.
2: Jeg tipper de møter, møter Belgia i finalen, og så vinner Belgia på straffår, helt ufortjent.
0: Danmark er jo... Nei, nei, nei. Ja, men altså, det, det er litt sånn at det er et lag som har opplevd det de har opplevd, og kommet seg videre, og de har alltid vinner ingenting å tappe.
1: Så, men jag tror, Engelsen, jeg tror England är det viktigaste i att faktiskt Schweiz kommer låt så där inne.
2: Ukraina då ska man se si de och då som har man sagt alle.
0: <laughs> vi, tror, vi tror på en av de åtte jämnvärna och visst att vi fick rätt. Jag
2: tror Ukraina kan vara det dark horse ja,
1: England vinner också både Ukraina og Schweiz kommer til att göra det bra.
0: Men låts gå då. Kom oss tilbake igjen på, uh, på TV-en. Nå var vi på ett lite sidespor som vi... vi, vi <laughs>
2: jeg er snart ferdig. Jeg har ting jeg jeg, jeg, jeg... jeg går på ferie jeg, nå, i, i dag, Nej jeg.
0: Nei, nemlig, da har du i hvert fall en favoritt, da, men det var egentlig om du har noen favoritter for uken som kommer, Sven?
2: Uh, det må bli Spania. Selv om de er slått... Nei, de spiller i dag, de. Så da uh, det blir Spania, ja. Forhåpentligvis fra i morgen.
1: De tar fremått veit, selvfølgelig.
2: Ja, men nå tenkte på landet i Spanien da. Nå, nå skal ja. det bli godt med litt varme. Jag jeg, jeg tenkte å lure meg en tur ned til Spanien da. Jeg er så jeg skal... Jeg gruer meg litt hvis det køer, sånt, men uh, ellers så håper jeg det går bra. Uh, ja, aksjer, jeg har... Uh, jeg, jeg liker jo fortsatt denne aksisen da, med selv om jeg har redusert ned til 3 mil uh, i beholdning. Uh, men jeg har også kjøpt hav, men jeg har en tendens til å selge når han stiger igjen. Så det är litt dumt men jeg liker den aksjen. Eh, og jeg tror det kommer bra newsflow der etter hvert. Eh, så jeg har utdrivet å akkumulere, og så selger jeg litt, og så akkumulerer jeg, og så videre. Eh, så det er vel de to jeg synes. Jeg er veldig skeptisk til markedet har vært alt for lenge, kjenner jeg. Men jeg vil nå ha en korreksjon, slik sånn at vi igjen kan begynne med blanke ark. Men hav og aksjes er skeptisk. like. Lenge nok så vil du jo få rett. Ja, jeg vet det. Men, det, kommer... det, det er litt dritt å, å, å være så skeptisk.
0: Ja. Sven, jeg kan nevne for deg. Det var faktisk en sånn undersøkelse på 10 år, det var en sånn verdensindeks, eller annet, som sier at i juli har man ofte lav volatilitet og god avkastning, men i august så er det ofte høy volatilitet og lav avkastning.
2: Ja, det var... men det passar bra med mine ferieplaner. <laughs>
0: Eh, Erlend, har du, for, har du noe spesielt favorit i uken som kommer?
1: Jeg har jo da tatt selvfølgelig sidrill i forhåpninger om at den skal ta en sånn ordentlig vakuumoppgang. Eh, Og den eh, dagens høyeste kurs på 2,74, det, det må man tilbake til 19. august i fjor for å finne tidsvarme. Og da skal man ikke lenger tilbake en 30. juli 2021. Eh, 20 dager før så var kursen på 5.62 og en måned før der igjen så var den på 10.60 så det, det var det den gjorde i forrige gang før man visste at selskapet ikke kom til Konke og den gikk i chapter 11 det, det vet man ikke 100% enda men det ser sånn ut da tok den fem ganger i fjor før det var vaksne kom så jeg synes sånn er litt morsomt, men det er extremt heirisk, så ikke satspenge man ikke har råd til å tape på 100 prosent. så ligger Aksis nå ganske stødig rundt 0,14, og det skal ikke mye tilførkursen plutselig stikker opp. Nå særlig ned tror jeg ikke den vil gå. Og så sitter jeg og ser litt på andre aksjer. En slutt som de tidligere tatt inn, der skjer det ingenting, men det nå, 30. juni er jo passert, og det kommer ikke noen børs kom børsmeldinger om innløsning av Vårdøns, og de har tydeligvis ikke blitt dumpte i markede og frem til 20. august så kan de innløses en god del B-Vårdøns på 0,25, begge disse to. Og det ser ikke ut som at de påvirker kursen noe særlig nedover, så det tyder på at de som... For vårens, de har allerede sannsynlig for lenge siden såkt unna det de skulle for å fylle på med vårens, hvis de i det hele tatt har såkt. Det er ganske stabilt på aksjonærlisten i, i gamle Finn, som nå heter Ensu. Så den skal jeg følge med utover sommeren, men jeg tror nok jeg venter til, til litt ut i august før eventuelt plukker den, og håper da selvfølgelig på å på 0,50-tallet, og ikke 0,71 som ligger på da men plutselig så er den på 1 kroner man vet aldri liten just til den, så stikker den Ellers noen ting? Ja, Rombril er litt morsom den ligger på 1,78 og det gjør den eh, alltid i de siste fem årene og de kommer tre børsmeldinger i året det er, eh, de er innkandling i den nattforsamlingen og så er det høy eh, Beter for noe? Financial kalender, og så er det gjerne et eller to innsidekjøp fra sjefen på noen tusen aksjer, og han har mange miljoner fra før. Men i år har det vel kommet 4-5 innsidekjøp på noen tusen aksjer, og det en veldig rar aksje. Det er Indomiromania. Verdiene ligger sikkert der, men kanskje de synes det er morsomt å ta et lønn og styre underlærerselskapet. Det skjer jo absolutt ingenting.
0: Jeg tror ikke de sitter og drar ut noen penger. Jeg kjenner ganske godt til selskapet, hvertfall hvordan det var før, da, men de har vel en mye, mye tomter der som var kjøpt, og som som tar litt tid å få, um, å, å få solgt ut.
1: Men har du Apropos så mye gjent for et prosjekt igjen?
0: Hva sa du, Sven?
2: Apropos tomter, så kom jo Solone eh, Grupp eh, med en melding om at de solgte tomtene sine i Stavangerområdet, så de kanskje har tro, eh, noe særlig tro på eh höjare och långvarig hög oljepris når de säljer kreamråder her borte på sydvästlanden?
0: Nej, allt är ett spörsmål om pris då. Sånt sitter det också.
2: Nej, jag syns det är om om De må det de på hvor värdena blir skapat.
0: Vill du vill du vill du
2: se? Det har vi diskuterat själv. Allt, jag går och Lars, har du ja. någon favorit
0: Nei, altså, jeg har gjort som jeg har kjøpt litt, litt uh, Hunter i dag. Det kommer en sånn veldig oppgradering fra fernervis på hele tanksektoren, og det er åndresett også. Uh, så det er jo ikke sikkert at altså, de, de, de er jo avhengig av at uh, OPEC begynner å, å, å produsere mer, da. Det er jo ikke sikkert at det OPEC blir enig om er, er, er nok for uh, tanksektoren, men, uh, men ja, gjør litt der, og så det er godt mulig det plukke i noe hvis den mer i dag at jeg begynner å kjøpe litt, tilbake litt uh, NPCC og håpe på en uh, rekyl der også Alright uh, Er det noe mer noen, noen dere har lyst til tillegge, eller ska vi bare ønske Sven en god tur? God tur til Spanien, Sven
2: Takk for det. Kanske med nästa episode så er jeg liksom live from Spain, liksom
0: Ja, Quanta Costa og hele biten
2: ja, Savesa og nei,
1: Ja, ikke sant
2: Doss, på favor
1: Hvor mye, mange grader er det der nå? Er det oppi snart 50 grader de også?
2: Nei, de er heldigvis ikke øst, nei, vest i USA De ligger rundt 30, så det er perfekt
1: den byen i Kanada, den lille byen som meldte 40, over 49 grader, 49,6 eller 7, som var 5 grader mer enn rekorden de hadde satt for noen år siden, den brant ned. Det kom en skogbrand som dro over hele byen i løpet et kvarter, og så var 90% av husene borte.
2: Den, og på den lystige nyheten ja. så tar vi... <laughs> Å herregud...
0: Ja, er... God sommer og snackes ja, takke til dere som har lyttet på Denne episoden Vi tre finnes stadig vekk på, Inne på chatten på Ekstra Investor Og der finner du en lenke til det I beskrivelsen til episoden Vi har også en aktiv gruppe På Facebook som heter Podcasten Aksjeslader Musikken er laget Sammoverlig sånn av Sjås .com, og så håper vi at du lytter til oss også i neste episode Ja
1: yeah, yeah. jeg glemte helt uh, hovedpoenget med den byen som brant med at den temperaturrekorden på 49,7 grader den ble jo slått et uttrykk litt av den <laughs>
0: att ja. uh, alle är finalen men
1: alla var, alle var på förhand så det var inte så ille som man är ut så man
2: uh, man blir det en officiell rekord liksom för at, uh, at <laughs> det att i och med att byn är borta
0: gäller det inte längre